0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 백국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기, 번안사회 2부, 번안사회의 생활문화, 오늘은 13장입니다. 일본이 심은 근대의 맛, 식품어편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다. 안녕하세요.
1: 포근이형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 백우기입니다 도입부 읽으면서 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 159쪽입니다.
1: 식품업의 역사에도 번안이 깃들어 있다. 식민지 시대의 가내수공업이나 영세공업에서 출발한 기업들은 1950년대 국가에 귀속되어 있던 일제의 생산수단을 헐값에 사들여 미국의 밀가루 원조와 군대라는 소비시장을 통해 성장했다. 일제가 남기고 간 설비로 일본이 번안한 근대 생산물을 만들어내기는 쉬웠다. 또한 내수시장이 빈약한 상태에서 군대는 그나마 안정된 소비처였다. 1960년대 산업화 근대 시기에는 기업이 일본이나 미국의 차관을 받고 설비에 투자해 시장을 개척했다. 1970년대에는 격렬한 경쟁을 겪으면서 수많은 영세업체들이 사라지고 선호업체가 독과점을 형성하는 체제가 마련된다. 확장된 시장에서 응용력과 제품 개발력을 갖추기 시작한 기업들은 외국 업체와 기술 제휴를 맺고 서양식 식품을 생산하거나 신상품을 개발하고 서양식품을 직접 들여오기 시작했다. 그러니까 해방
0: 직후에는 누가 정부와 손잡고 일본이 남기고 간그 시설 공장을 사들일 수 있었는가 이게 기업사의 핵심이었군요. 어,
2: 그 1945년 해방 이후에 생산수단이라고 불릴 수 있는 것 대표적인 생산수단은 전부 일제가 남기고 간 소위 적산입니다. 네. 그 적산을 그 정부가 누구에게 어떻게 불화하느냐 적산 불화의 문제가 사실 새로운 산업의 생성과 관련해서 굉장히 중요한 문제죠. 가장 대표적인 생산수단이 인농업 농업 위주의 사회였으니까 토지를 누구 에게 분배하느냐 그러니까 농지개혁의 문제가 가장 당시에 핵심적인 문제였고 두 번째로는 지금 말한 자본주의적 생산을 담당하던 생산 도구들, 기계들, 공장들, 설비들 이런 것들, 이런 적산이라고 우리가 부르는 것들을 누가 어떤 사람에게 불화할 것이냐 모든 불화는 따라서 특혜가 들어갈 수밖에 없죠. 그렇죠. 그리고 그 다음에 공장 설비만으로 상품이 생산되는 것이 아니기 때문에 원료를 어떻게 공급해 주느냐 우리 지난번에 했던 밀가루 밀가루. 300산업 이런 것들은 그 미국의 잉여 농산물 을 받아서 그것을 또 공급해 줘야 적산으로 생산 재당 재분 이런 산업들을 진행시켜 나갈 것이 아닙니까 그래서 원료의 문제 생산설비의 문제 이런 것들이 다 적산 불화와 연관이 되어 있었던 것이 해방 이후 1960년대 초반까지의 산업계의
0: 현 가장 중요한 요인이었던 것입니다. 또 선생님께서도 써 쓰셨지만은 막강한 당시의 소비시장인 군대, 즉이 만들어진 것을 납품하는 것, 군대, 학교, 뭐 이런 것. 그것은 왜
2: 그러냐면 아직 대중 소비 시장이 형성되지 못하니까 식민지 시대에 있었던 대부분의 설비다라는 것은 조선에 들어와 있던 일본인, 그 다음에 식민지 시대의 상류층. 을 대상으로 한 매우 제한된 시장을 보고 생산해낸 것이었습니다. 대중시장이 아직 형성되지 않았던
0: 시기였는데
2: 그렇다면 자본주의적으로 대량생산해내는 식품이나 혹은 그와 유사한 상품이 있다고 할때 가장 대량으로 소비시켜줄 수 있는 안정적인 소비처는 군대 혹은 학교 이런 것들입니다. 그런데 군대나 학교는 전부 정부의 관할 영역 속에 있는 대표적인 조직체 들이죠. 그래서 네. 그 부분에서 또 어떤 그 비리나 특혜나 이런 것들이 이루어졌으면 우리가 쉽게 진작을할 수가
1: 있습니다.
0: 네. 자, 일단 우리에게 친숙한 제거합 부터 살펴보겠습니다. 160쪽 하단 읽어보겠습니다.
1: 식민지 시대의 일본식 서구 근대 번안물들은 해방 후 귀속재산의 매각을 통해 이 땅에 잔존했다. 일제가 만든 설비들은 해방 이후 변변한 생산수단을 갖고 있지 못하던 한국에서 일본식 서구근대 번암물을 생산했다. 특히 식품공업에서 이런 현상이 두드러졌다. 일본이 남기고 간 생산설비를 사들인 업체는 아직 가내수공업 단계를 벗어나지 못한 수많은 영세업체들을 제치고 해방 이후 한국사회에서 주도적인 위치를 차지할 수 있었다. 해방 전 일본군의 군용품을 납품하던 영강공업을 사들인 해태제과 1934년에 문을 연 풍국제과를 이어받은 동양제과 그리고 독립산업이 당대 의 대표적 제과업체였다. 아 해태제과
0: 동양제과 우리한테는 낯익은 이름이에요. 동양제과는
2: 오리온이라고 생각 납니까 상품명 오리온 오리온 카라멜 뭐 이런 거한 60년대 70년대에 해태와 쌍벽 을 이루었던 제과업체입니다. 예. 그 밑에 하단에 그 161페이지. 광고를 보시면 네. 풍국제가가 이후에 이제 그동양제과로 네. 불화가 되는데 그거 보시면 마라톤 왕 일본어로 써 있는 마라톤 왕이라는 캐라멜이 그대로 마라톤 왕으로 이 바꾸지도 않죠 그 브랜드명도 <웃음> 그대로 마라톤 왕이라는 캐라멜로 이어지게 됩니다
0: 아 그러니까 뭐 같은 제품이네요 같은
2: 설비로 네. 같은 노하우와 제조 방식으로 만든 것이 이름도 똑같이 생산됐던 것이고 아무도 이에 대한 문제, 뭐 문제 제기까지 할 당시의 시대 상황도 아니죠. 전 시기니까 그런 우리의 그 역사의 그 굉장히 어려운 시기 아픈 경험들을 보여주는 그리고 이런 것들의 귀속 재산 문제나 카라멜까지 이어지는 이런 것들을 따질 여유도 어 정신도 없던 시기 네. 벌어진 일들입니다.
0: 이 카라멜 선생님께서 말씀하신 마라톤왕 카라멜 광고에도 1954년 이 동아일보 광고에 보면 은이이 카라멜을 사도 경품증정이라고 써있네요 네. 네. 경품증정. 네. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 그 시장이 워낙
2: 없으니까 네. 다른 것들로 시장을 확대해 나가기 위한 그런 하나의 방편이었다고
0: 보여집니다. 네. 그러니까 동양제과 해태제과 그가 중심이었고 이제 (1960년대) 후반에 롯데가 뛰어든 거죠
2: 네네 근데 여기 잠깐 그 재미있는 것은 이 카라멜의 이름이 마라톤 왕 아닙니까 네. 마라톤의 왕이 먹는 카라멜은 어떤 거였을까 그래서 아. 자양과자라는 겁니다 이것을 먹으면 에너지. 힘이 나고 네. 네. 오래 뛸수 있고 이런 것들이 상당 부분 과장된 그런 <웃음> 광고였겠죠. 아, 그러니까 단순한 맛이나 이게 <웃음> 아니라 이걸 먹으면 정말 어, 힘이 나고, 힘이 어, 많이 오래 뛸수 있는. 그래서 이런 걸 자양과자라고.
0: 합니다. 자양과자. 요즘식으로 따지면 이제 어. 에너지식품. 네, 에너지식품. 그렇죠. 그렇죠. 재밌네요. <웃음> 재밌네요. 저는 카라멜 먹어봤지만 그게 어, 자양식품이란.
1: 단한 번도 그런 아니죠? 방식으로 <웃음> 카라멜을 먹지는 않죠.
0: 아, 그러니까 이제 이런 식으로 어, 광고를 해서 좀 장려했군요. 어, 어. 아이들한테 힘이 나는 음. 과자다. 음. 그 재미있는
2: 것은 이 과자를 만든 그러니까 그 식민지 시대의 풍국제가가 해방 이후 동양제과로 이름을 바꿔서 이러한 과자 카라멜들을 만들면서 제가업계에 선두를 달립니다. 아, 그러다가 어 1961년 5.16 구태타 때 부정축제로 몰려서 한동안 굉장히 어려움을 겪습니다. 아. 저는 아직도 생각이 나는데 그러다가 1966년에 이 동양제과에서 만든 그이 과자에 소위 롱가리트라는 것을 씁니다. 그, 그 발암 물질인 그 롱가리트라는 것을 첨가한 사건으로 굉장히 당시에 이슈가 되고 그랬던 적이 있습니다. 우리가 먹던
0: 그 과자,
2: 일반 과자, 카라멜 네. 뭐 그밖에 동양제과에서 만든 이런 것에 롱가리트라는 네. 아마 그 단맛을 내거나 무슨 맛을 내는 재료로 쓰였겠죠. 아, 근데 그게 발암물질이었다 네. 네. 저 기억이 납니다. 그때. 결정타였겠네요. 네. 네. 그 후에 이제 여러분이 잘 아는 롯데가 60년대 후반에 제일교포 그 사장 이름이 누굽니까 신시일가에서 네. 이제 뛰어들어서 소위 롯데 동양 해태의 삼각체제. 를 만들게 되는 것이죠. 아, 롯데가 후발주자였군요. 네네.
0: 음.
2: 일본에서 들어온 롯데 그다음에 귀속재산을 불화해서 큰 혜태와 동양. 음. 자 이게 이렇게 식품제조업 과자제조업체의 삼각형성이 너무도 재미있지 않습니까 식민지시대 불화재산을 받아서 큰두개 회사와 그다음에 좀 전에 봤듯이 거의 유사하게 제품을 생산해내다가 그러다가 또제일동포가 투자해서 만든 롯데가 60년대 후반에 그래서 삼각체전을 형성하는 것.
0: 아, 간장도 잠깐 살펴보겠습니다. 162쪽입니다.
1: 식민지 시대 조선의 모든 음식에 파고든 아지노모터와 달리 기코망으로 대표되는 외간장은 원래 한국 음식과 잘 융합하지 못했다. 집집마다 다른 장맛으로 독특한 음식 맛을 보여주던 조선식 음식 문화에 표준화된 공장제 간장이 침투하기는 쉽지 않았기 때문이다. 특히 국과 나물에 단맛의 기코망형 일본 간장이 들어가면 음식 맛이 제대로 나지 않았다. 식민지 시기에 새로 만들어진 당면 잡채와 불고기, 일본 음식과 중국 음식을 만들 때만 기코망형 간장을 사용했다. 아지노모토가 조선의 식당과 가정을 주요 타깃으로 삼은 데 반해 기코망은 식민지 내 일본 가정이 타깃이었다. 식민지 시대에는 분명히 조선 간장 이 외간장을 압도했다.
0: 그러니까 우리 간장이 조선 간장 과 외간장으로 나누게 된게 이때 군요.
2: 원래 간장은 그냥 간장이죠. 간장이었죠. 무슨 조선 간장 외간장이라는 게 말이 안 되잖아요. 그냥 간장은 간장이다. 그다음에 음악도 마찬가지 음악 은 음악이죠. 그러다 국악 음. 양악 이렇게 갈리잖아요 모든 것이 그런 모든 구분이 이루어진 것이 식민지 시대. 였던 것입니다. 그러니까 저는 어렸을 때이 외간장과
1: 조선간장이 되게 헷갈렸어요. 저도 마찬가지입니다. <웃음> 엄마가 심부름을 시키지 않습니까? 네. 외간장을 사와라이 뭔지 모르겠는 그러니까요. 거죠. 그리고 이뭘 찍어
0: 먹을 때 이제 간장을 따를 때 외간장을 따랐다가 되게 혼났던 경험도 있고 <웃음> 네. 외간장과 조선간장이 도대체 어떻게 구분되는 건지 그리고 이게 왜 이렇게 달라졌는지 그게 제일 어렸을 때 헷갈렸었어요. 우리는 몰, 몰랐죠.
2: 그러니까 우리는 어릴 때 그냥 있으면 다 간장으로 생각을 했는데 네. 부모님 세대는 그것이 무엇인지 알 수밖에 없죠. 네. 어, 조선간장이라고 하면 전통적으로 우리가 메주를 써서 그것으로 담그는 그야말로 담그는 간장이고 네. 그다음에 외간장이라고 하면 아까 아지노모토 처럼 공장에서 네. 콩을 갖고 발효 숙성해서 만든 공장제 공장 제 간장 간장 간장입니다.
0: 공장 간장. 공장제 <웃음>
2: 간장. 하나는. <웃음> 가정에서 담근 간장 네. 그리고 그 담근 방식이나 절차나 발효도나 여러 가지 수준이 다 다르죠. 그래서 네. 우리가 조선간장 그러니까 원래 우리 간장은 메주를쑤어서담은것 같고 발효의 방식과 수순과 균에 따라서 막걸리처럼 네. 굉장히 다양한 맛이 날 수밖에 없고 그래서 집마다 간장 맛이 다르다는 네. 거 아닙니까 맛있는 음식점에서 쓰는 간장도 사실 맛의 비결은 그 집에서 쓰는 서로 다른 균. 발효균들의 맛 그리고 당근은 방식의 맛 때문에 다양성을 갖고 있었죠. 그런데 공장제 간장은 일단 표준화될 거 아닙니까? 그렇죠. 공정 절차가 표준화되고 원료와 여러 가지 것들이 표준화됐기 때문에 맛이 표준화되고 균일화됩니다. 획일화되고 하나의 맛, 모든 예를 들어서 모든 엑스표 간장은 하나의 맛, 청량리에서 사거나 화곡동에서 사거나 왕심리에서 샀을 때다 동일한 맛이겠죠. 그러나 네네. 우리의 간장은 청량리 간장, 왕심리 간장 혹은 저 멀리 전라도의 광주의 간장은 맛이 다 달랐죠. 집집마다 다르고 집집 게다가 집집마다 또 다른 네. 이런 것들이 다 회결화되는 공장제 간장의 틀로 넘어가는 것이 바로 5 60년대입니다. 아. 그렇게 많이
0: 확산되지는 않았을 것 같은 느낌이 들어요 어,
2: 이거는 아지노모토와 달리 굉장히 빠른 속도로 확산되게 됩니다. 왜냐하면 아, 음. 공장제 간장 아까도 얘기했듯이 1차적으로 제일 중 어, 초기의 시장이 좁을 때 1차적인 시장은 군대입니다. 그래서 군납을 아. 하면서 큽니다 회사가. 군납으로 크고 군납을 받으려면 당연히 어떤 정부의 특혜와 그 군납으로 선정이 돼야 되니까 이런 게 작용을 했겠죠. 그다음에 피난민 전쟁기에 이 시장이 또 큽니다. 왜냐하면 아. 전쟁 간장도 음. 담면서 음. 장을 아니겠습니까?
0: 어떻게 담굽니까.
2: 따라서 어떤 긴급히 그러나 우리 한국 음식에 간장이 없이 음식이 될 수가 없잖아요. 그러니까 공장제 간장의 수요도 따라서
0: 커지고. 아 그러니까 공장과 군 그러니까 전쟁과 군대가 외간장의 시장을 확키웠군요 뭐 하여튼 키우는데 큰 역할을 했겠죠. 네네. 1970년대 에 이르러서 이제 샘표 간장이 등장해요.
2: 간장이 굉장히 많았습니다. 몽고 간장, 닭표 간장, 그 다음에 샘표 간장, 기타 등등 그 이런 것들은 다 중소업체입니다. 아 예. 음. 중소업체가 치열한 경쟁을 벌이던 때가 60년대입니다. 그러다가 이제 그 대, 대기, 대기, 어몇 가지 독과점 간장 업체로 간의 경쟁으로 진전되는 게 아까 미원미풍에서 봤듯이 간장도 마찬가지입니다.
0: 7 0년대 그런 독가점 업체들끼리의 아, 이게 75년도에 만들어진 게 아니라 75년 9월에 광고군요. 광고고 샘표 사실은
2: 이 샘표간장 꽤 오래됐습니다. 네네. 그 이전에
0: 어, 이제 네, 네.
1: 샘표진간장 광고 문구가 굉장히 재밌네요. 네? 광복 30년 아직도 외간장입니까 <웃음> 이 민족주의를 자극하는 마치 그 우리 월드컵 imf 이쯤에 국산 콜라가 이런 식으로.
0: <웃음> <웃음> 아 맞아요. 독립. 파리로콜라 파리로콜라 이런 것들이 했던 기억이
1: 나는데요. 그런 민족주의를
2: 이용한 그 광고들은 꽤 있죠. 그런데 이것이 아이러니 아닙니까 샘표 진간장은 사실은 (웃음) 공장에서 생산해내는 표준화된 간장이고 그것의 원조는 외간장. 외간장. 일본 간장이죠. 외간장. 일본 간장. 일본 간장. 예. 그런데 이름을 샘표 간장이라고 하지 않고 샘표 진간장이라고 하는데 진짜를 하나 붙였죠. 네. 이것도 재미있는 일입니다. 근데 사실은 <웃음> 이 핵심은 콩 으로 일본식 제조법을 그대로 사용한 일본식 간장 이것이 바로 외간장 아닌 진간장입니다. 아, 만든 게 한국인이다. 그거의 차이뿐이네요. 그리고 또 이런 지점도 있을 것입니다. 아마 그 표준화된 식품업에서 어 이런 계급성이나 민족성 부분이 차지하는 부분은 옅어질 수밖에 없습니다. 그런 데서 나타나는 또 하나의 그 흐름들을 반영한 것으로
0: 볼 수도 있겠죠. 자, 이 건빵 얘기를 빼놓을 수가 없을 텐데요. 언제부터 먹기
1: 시작했을까 이것도 궁금해요 (웃음) 건빵이. 164쪽 함께 읽고 이야기 나누겠습니다. 일제강점기 일본군의 비상식량이던 건빵도 한국전쟁 시기에 다시 살아났다. 건빵은 서양 비스킷의 일본식 번안물이다. 장기간 보존할 수 있어서 항해사나 군인의 비상식량으로 쓰인 딱딱한 비스킷을 바탕으로 건빵을 개발한 일본군은 포르투갈에서 16세기에 전해진 설탕과자를 변형해 별과자를 만들고 이두 가지를 군용 비상식으로 활용했다. 일본이 대만을 정복해 설탕의 자급자족 체제를 확립한 뒤에는 고온에서도 보존할 수 있는 별사탕을 개발했다. 침 분비를 촉진해 뻑뻑한 건빵과 잘 어울리는 별사탕은 여러 가지 색과 맛으로 스트레스를 풀어주는 효과도 있었다. 1938년 육군 전시 급여 규칙 중 건빵에 관한 규정은 밀가루를 주재료로 제조할 것, 건빵 220g과 별사탕 10g을 면 봉지에 담을 것, 네번 접어 실로 봉할 것 등을 제시했다. 초등학교 시절에 기억나는 것이 친구들 중에서 이
0: 건빵이 미국에서 만든 거다. 네. 한국에서 만든 거다 가지고 싸운 적이 있는데 일본에서 만들었군요. 건빵의 기원은 지난번에 우리
2: 그 풀빵 얘기하면서 와플까지 올라가지 않았습니까 네. 그 원조를 그래서 사실 건빵의 원조는 아, 유럽 유럽이죠. 유럽의 네. 그 비스켓이고 비스켓이라는 것은 밀가루로 구운 과자인데 장기 보존이 가능하다는 것이죠. 네. 그래서 굉장히 딱딱한 비스켓의 그 수분이 많을수록 어떻습니까? 수분이 보존이 어렵죠. 보존이 어렵고
1: 식감도 떨어. 물렁물렁하죠 네. 그렇죠.
2: 근데 수분이 적을수록 보존도 오래 네. 할수 있고. 딱딱해지고 이런 거잖아요. 그래서 이 딱딱한 장기보존용 비스켓 그러니까 항해사들이 많이 썼겠죠 항해에서 그다음에 제국함대 같은 데서 주로 먹던 비상용 식량에서 출발을 한 것입니다. 아. 그러다가 지금 그 읽은 구절에서도 잘 나오듯이 일본군이 아주 재미있는 방식으로 번환을 한 겁니다. 일본 군대용 비상식량으로. 요 표준 크기도 정하고 재미있지 않 습니까 건빵 220g을 면봉지에 담아서 네번 접어서 실로 봉하는 이런 표준을 규정으로 정합니다. 그리고 여기에 이게 번안이죠. 서로 다른 것들을 결합시키는 그래서 포르투갈에서 건너온 설탕과자를 고온에서도 안 녹게 해야 되잖아요. 그 여러 상황들이 있으니까 녹음은 그렇죠. 안 되니까 그렇게 예. 해서 만든 별사탕 10g과 건빵 200g. 20g을 한 봉투에 담아서 군용 비상식량으로 제공해 준것 이게 식민지 시대
0: 일본군의 건빵의
2: 출연의 역사입니다.
0: 음. 건빵 하나에 19세기 대항해 시대 와 20세기 전쟁의 역사가 다 담겨 있네요. 네. 음. 자 그러면 이 해방 후에 우리나라에서는 건빵이 어떻게 등장하게 된 건가요 그
2: 조금 전에 일본 건빵을 우리가 봤었고요. 네. 우리 건빵은 아마도 백선엽이라는 당시에 육군 참모총장을 지낸 대장이었죠. 네. 백선엽 장군이 있었는데 이 사람이 만주군 간도 특설대 근무를 했었습니다. 그러니까 이 만주군 출신이고 네. 그다음 한국 전쟁기에 대장을 지내면서 독립산업이라는 그 제과업체가 있었습니다.
0: 독립산업
2: 예그 네. 업체 사장을 만나서. 당시 그 미국으로부터 어 잉여 농산물 밀가루가 들어온다고 하지 않았습니까 이 밀가루로 건빵을 만들고 있었는데 독립산업에서 그것을 갖고 군에 공급하는 건빵을 만들면 어떻게 했느냐라는 이야기들을 서로 주고받고 그러면서 건빵을 대량 하는 대량 생산하는 시스템을 갖추면서 군납을 하기 시작합니다. 그래서 이때부터 건빵과 별사탕이 대량 생산되고 이 힌트는 백선역 장군이 만주군 때 먹던 일본 건빵에서 왔겠죠. 아. 뭐 그런 네. 문서는 없습니다마는 그런 증언들이 있습니다.
0: 예. 네. 음. 우리가 앞에서도 살펴봤지, 이 봤지만은 이 백섬엽 당시 육군참모총장과 이 독립산업 함창희 사장과의 만남 자체가 어 기업의 역사를 바꾸는 거네요. 그렇죠. 그죠. 네. 네. 정말 이거는 그냥 생산해 내면 대량으로 판매됩니 이미
2: 군대라는 보장된 수요처가 있고 네. 그 다음에 어 잉여 농산물 밀가루를 싼 값에 어 받았을 거고 뭐 이러니까 사실 기업의 입장에서는 땅 짓고 헤엄치기가 네. 됐던 거죠. 그리고 이 회사는 밀가루 설탕 이런 것들을 정제해서 큰 돈을 법니다. 아, 예. 그러다 재미있는 것은 이런 기업들이 왜 이런 궤적을 보여주는지는 모르 겠으나 오히려 구타타 이부정 부정축제로 또 몰려서 고난을 받고 아까 동양제 가도 비슷한 네. 사례를 저희가 봤죠 그러니까 살아남기 위해서 재산 을 반납했다가 그다음에 조금씩 살아나면 다시 또 영업을 재개하는 그런 아주
0: 신출규모란 제주들이 있습니다. 네, 165쪽의 이 독립산업의 에, 이후의 과정 어, 기술한 대목도 한번 흥미로워서 같이 읽어보겠습니다.
1: 독립산업은 식민지 근대에서 산업화 근대로 이어지는 시기 특혜를 받았던 기업들의 전형적 모습을 보여준다. 독립산업의 한창이 사장은 1960년 4.19 혁명 뒤에 정치자금 유용과 탈세로 검찰의 조사를 받고 1961년 5.16 군사 쿠데타 이후로는 대표적인 부정축제자로 몰렸다. 이후 전 재산을 자진 반납했으나 다시 기업을 시작한다. 친일 세력이 해방 뒤에도 살아남아 귀속 재산을 차지하고 전쟁 이후에는 원조 경제 혜택을 받다가 4.19 혁명 때 부정축제 기업인으로 몰리자 전 재산을 반납하겠다며 물러난다. 그러다가 곧 시설 및 운영 자금을 지원받고 부정하게 쌓은 재산까지 돌려받아 독과점 업체나 재벌로 성장하는 시기다. 함창이도 몰수당했던 공장을 수출산업공장이라는 이름으로 돌려받고 은행 융자 특혜까지 누렸다. 밀가루, 설탕, 주정, 물엿 등을 생산하던 독립산업은 1972년에 유신헌법을 지지하는 광고를 내며 정경유착의 끝을 보여준다. 그뒤 경영부실로 은행의 전면관리를 받다 1978년에는 결국 삼양사와 제일제당에 인수되었다.
0: 아 결국 제일제당이 인수했군요.
2: 네. 네. 왜냐하면 밀가루,
0: 설탕 이런 것을 만들던 가장 이제 독점적인 네. 기업으로 성장했으니 그 그러니까 당시의 기업사는 정치사를 빼놓고는 기술하기가 힘들겠어요. 음.
2: 우리의 기업이 갖는 해방 이후에. 식민지를 경험한 그 조건에서 반민 특이나 이런 것들을 통한 어 매듭이 분명하게 지어지지 못한 상태에서 경제성장은 시급한 과제로 몰려 오고 이러니까 어정쩡한 상태에서 일단 있던 것들을 인정하고 진행시키 자는 라 틀로 진행되면 이런 결과들 로 이어질 수밖에 없고 그것이 경제성장 과 더불어서 이렇게 커져버리면 그 다음부터는 어떻게 손을 쓸수 없는. 없을 만큼 큰 기업으로 큰 권력 으로 자리 잡게 된다 하는 것들을 보여주는 사례입니다.
0: 네. 자 이제 167쪽 읽으면서 식품업계의 이 기나긴 번안의 역사 한번 좀 정리
1: 해보겠습니다. 우리는 1930년대 식민지 근대 1960에서 80년대 산업화 근대 1990년대 이후의 글로벌 근대라는 세 가지 다른 층위의 근대를 지니고 있다. 식민지 근대는 국가적이고 민족적이었다. 산업화 근대는 국가적이고 계급적이었다. 글로벌 근대는 국제적인 동시에 탈민족적이다. 식민지 근대 시대의 일제의 군국주의는 황국신민을 만들었으나 그 반대급부로 저항적 민족주의를 낳았다. 1960년대에 추진된 산업화 근대는 국가가 산업화를 강력하게 추진했으나 독재의 억압과 경제적 불평등이라는 계급 문제를 부각시켰다. 글로벌근대는 전지구적 차원의 연결을 통해 국가 간의 경계를 약화시켰으나 국가 대신 국지적인 것의 중요성을 부각시키고 탈민족적인 경향을 촉진했다. 우리가
0: 앞에서 조미료의 역사에도 살펴봤지만 식품업계의 역사 역시도 1980년대까지 기점으로 어떤 전환점을 맞이하네요.
2: 식품업계 비슷한 궤적을 그린다고 볼수 있습니다. 식품업계도 네. 1980년대까지 그자 이제 그 번안 내시기를 거쳐서 산업화 근대 시기를 거치면서 이제 그 세력을 확장하고 국내적으로 어떤 그 시장의 기반을 마련한 이후부터 대량생산 대량소비 체제가 갖춰지게 되면 그 이후에 소위 1 9 0 90년대 중반 기념사 김영삼 정권 때 우리가 많이 들었던 세계화라는 구호 있지 않습니까 네네. 그것은 뭐냐면 변화하는 글로벌 근대시대에 적응하고 대응 하자라는 표였잖아요. 네. 그런 것처럼 이제 급격하게 빠른 속도로 어이 세계경제와 글로벌경제 속으로 한국사회가 편입해 들어 갑니다. 그건 경제뿐만 이 아니고 경제 문화 정치 모든 차원에서 과거 앞선 시기와는 차별적으로 굉장히 그 깊게 얽혀 들어가는 그래서 곧바로 온게 imf 위기였고 그 이후에 여러분 우리가 잘 알다시피 문화적인 한류를 포함한 여러 가지 진출 그다음에 어 다양한 인터넷을 중심으로 한 글로벌한 문화 이런 것들이 생겨나게 되죠.
0: 실제로 그러면 1970년대가 그러니까 50-60년대가 어 그런 식민지 근대의 또다른 번안 이었을 것 같고 네. 70년대 들어오면 또 미국으로부터 직수입되는 것들이 됐기 때문에 네. 70년대는 어떻게 보면 좀 혼종의 시대였겠네요.
2: 그렇죠. 어, 60년대 70년대는 혼종의 시대였습니다. 물론 지금도 혼종의 시대가 아니라고 그렇죠. 얘기하기는 힘들지만 네네. 이제 혼종의 종류나 위상들이 조금씩 바뀌었긴 했겠습니다만은 특히 6칠 70년대는 일본에서 과거의 식민지대 시때 번안한 것을 다시 번안하는 것 네. 첫째 두 번째 는당대의 일본의 문화와 경제를 직접 번안하는 것6 0년대 우리가 잘 아는 경제기억원이라는 것도 일본의 미티라는 경제를 담당하던 국가정부 주도형의 기구를 고대 로 차용에 와서 시행한 것이고 그러니까 당대의 일본을 번안한 것 아, 예, 예. 그다음에 세 번째로 그것뿐만이 아니고 이제 미국의 영향권 안에 있기 때문에 미국의 제도와 문물 기타 여러 가지 것들 특히 기독교와 대학교 이런 데 영향이 굉장히 큽니다 유학한 사람들을 위주로 해서 그것을 번안한 것뭐 이런 식의 것들이 막 착종된 채로 소위 비동시적인 것에 동시성이라고 부르는 것 아, 예. 그러니까 다 하나는 식민지 시대 것 <웃음> 예. 하나는 당대의 것또 하나는 일본의 과거의 일본의 것 현재 일본의 것또 미국 의것 이런 다양한 나라와 시대의 번안물들이 그러니까 비동시적인 것들이 그 시기에 동시적으로 혼종돼서 영향을 서로 주고받는 것 뿐만 아니고 필요하면 전통도 갖고 옵니다. 이순신 현충사 신사임당 이런 식의 필요한 경우 우리의 전통에서도 또 가져와서 번안을 또 합니다. 네. 세종문화회관 이순신 구리동상 이런 것들 기억나죠 치시년대 그렇죠. 네. 그런 것들이 다 착종돼서 전통부터 식민지 근대 이런 것들 그다음에 일본의 것 미국의 것 이런 나라와 시대의 다양한 것들이 혼종상태 에서 함께 진행되던 비동시적인 것의 동시성이 진행되던 시기라고 볼수 있습니다. 바로 그것이 어떻게 보면 당대 대한민국의 개성이라고 할까요? 특수성. 역동성이라고. 역동성, 개체. 좋게 얘기하면 그렇게 평가할 수 있고. 나쁘게 얘기하면 그것이 도대체 뭐가 뭔지 모를 정체불명의. 마구잡이식. 예, 뭐 그렇게도 얘기할 수 있고 편의적이고 그다음에 순서도 없고 결과 위주적이고 뭐 이런 문화를 만드는 것으로도 볼수 있고. 뭐 이렇게 여러 가지 상의한 평가를 내릴 수가 있을 것입니다.
0: 네. 자백국인 교수와 함께하는 한국의 근대일기 번안사회 식품업편은 여기서 마치고 다음 시간에는 14장입니다. 일제 강점기 국민복에서 1970년대 새마을복까지 패션편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다.